0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati sia a chi è su Facebook, a chi è su Instagram o a chi è su YouTube. Oggi è martedì 14 febbraio, un giorno piuttosto speciale potremmo dire perché è un giorno universalmente conosciuto come giorno di San Valentino, festa degli innamorati. È un giorno... Che Come dicevamo anche ieri, eh, per molti è occasione di festeggiamenti, per qualcun altro una riflessione sulle proprie relazioni, per qualcuno è un'occasione per riportare l'attenzione su come sia ormai per noi necessario che vengano istituite delle feste ufficiali per festeggiare momenti e aspetti della nostra vita del tutto naturali. Questa è una cosa molto interessante, no? Uno ha necessità che ci sia una festa per gli innamorati, piuttosto che vivere l'innamoramento e godere del momento, della relazione. Buongiorno. Essere innamorati non è qualcosa che uno celebra un solo giorno. Essere innamorati è qualcosa che uno dovrebbe celebrare e onorare tutti i giorni, perché veramente non è scontato esserlo, essere ricambiati quando siamo in relazione, oppure esserlo e riconoscerlo quando siamo da soli, perché noi possiamo essere innamorati anche senza necessariamente essere in coppia, ma ehm, riconoscere un amore una relazione importante con noi stessi in primis e poi con la vita e col nostro quotidiano il titolo della diretta di oggi è un titolo piuttosto provocatorio romeo e giulietta un difetto di comunicazione perché perché spesso noi ci struggiamo nelle nostre relazioni quando siamo in coppia le viviamo magari in un modo eh, totale, ma sentendo profondamente di come eh, ci sia qualcosa che non va come dovrebbe andare. Non ci sentiamo capiti, magari non ci sentiamo appagati, non ci sentiamo soddisfatti di come la relazione sta andando, di quello che l'altro ci sta dando, magari iniziamo a fare dei confronti tra quello che noi diamo all'interno della relazione e quello che l'altro ci restituisce e non ci rendiamo conto di quanto in realtà spesso alla base delle nostre relazioni, buongiorno, ci sia un difetto di comunicazione. Gli stessi famosi e celebri Romeo e Giulietta non morirono perché... eh, chissà quale eh, causa esterna, di base non si erano capiti, non c'era stata comunicazione, non c'era stata comprensione. E questo fu un esempio che la mia counselor maestra tanti anni fa mi fece in una seduta, Giulia Fusco ricordandomi che perfino Romeo e Giulietta non morirono per amore ma piuttosto per un errore di comunicazione e io oggi lo restituisco questo esempio perché noi questo aspetto dell'importanza della comunicazione spesso lo trascuriamo oggi in occasione della festa degli innamorati mi piace ricordare una coppia a me particolarmente cara che ehm, mi ha dato un esempio di relazione intima, non necessariamente un esempio in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfumature positivo, ma interessante perché ehm, quando vivevo con i miei nonni, che eh, si sono conosciuti d- da giovanissimi e come si usava un tempo, si sono eh, fidanzati hanno deciso di sposarsi praticamente senza conoscersi quando poi hanno iniziato la loro relazione effettivamente sotto lo stesso tetto da sposati io ricordo col passare degli anni quando poi sono nata sono andata nella loro casa io ero già un po' grandicella quando ho iniziato a andare da loro questo continuo scambiarsi delle riflessioni sulla giornata mia nonna diceva ironicamente che faceva a mio nonno la spiega ossia gli diceva quali erano gli aspetti sui quali lui dovesse portare un'attenzione tradotto in un italiano più comprensibile ai nostri giorni ma era molto interessante passare vicino alla loro camera da letto durante la notte e sentire di come loro stessero parlando. Questa comunicazione costante ogni notte, ogni giorno rispetto al loro vissuto io trovo che sia stato per me un grandissimo esempio. Poi ovviamente c'erano anche tanti altri aspetti, alcuni dal punto di vista relazionale, che non porterei proprio come esempio ma possiamo dire che in quella relazione quello che mi è rimasto come tesoro da riproporre a chi magari incontro sul setting e non solo è questa necessità costante di confrontarsi quante volte noi per non ferire l'altro che sia il nostro partner, o un nostro amico, o una persona cara, evitiamo di esprimerci, evitiamo di parlare di alcune cose che ci hanno fatto stare male e eh, ingoiamo i cosiddetti rospi amari. Questo non crea altro che distanza, fratture, e nelle nostre relazioni sempre più più vicine, quando noi creiamo i cosiddetti non detti e ehm, omettiamo alcuni aspetti che per noi sono stati importanti, alcune mancanze che abbiamo percepito dalla relazione, pensiamo di stare proteggendo la nostra relazione ma in realtà non stiamo facendo altro che minarla alla base. Perché quando io non mi sento di condividere con l'altro cose che per me sono importanti, io in realtà non sto dando all'altro la possibilità magari di spiegarsi, di recuperare, di imparare come porsi con me nella, nel futuro. Ma allo stesso tempo sto minando quella confidenza, quella fiducia, quell'autenticità che sta alla base delle relazioni per noi più significative. È vero che dovrebbe esserci sempre, ma è altrettanto vero che noi nella nostra quotidianità incontriamo tantissime persone e magari non con tutti ci possiamo permettere di dedicare un tempo così ampio alla relazione. Le relazioni richiedono tempo e richiedono energie, Noi non possiamo pensare di coltivare le nostre relazioni in modo distratto, part-time o solo attraverso i social. Questo è fondamentale ricordarcelo. Ci sono delle relazioni, quelle più importanti del nostro quotidiano, che hanno una necessità fisica anche per essere alimentate. È necessario esserci. Poi ovvio ci sono tantissime eccezioni, situazioni estreme, mm. distanze importanti che magari vengono eh, da cause esterne, sopraggiunte e che quindi necessitano di coltivare una relazione a distanza e questo sicuramente È possibile oggi più che mai grazie alle tecnologie, ma è ovvio che richiede un tempo ancora maggiore di presenza e una qualità ancora più importante. Ma stando nelle nostre relazioni quotidiane, quelle vicine, è inutile che noi pensiamo che possiamo cavarcela con delle conversazioni volanti. È importante riconoscere che l'ascolto dell'altro, l'ascolto di noi stessi e poi lo scambio delle nostre riflessioni reciproche è alla base di una relazione, che sia una relazione di amore, che sia una relazione di eh, lavoro, una relazione amicale, portare l'attenzione su quel processo attraverso il quale noi inviamo dei messaggi, l'altro li riceve, li elabora e ce li restituisce, non possiamo non considerarlo. Cosa fare praticamente per migliorare la comunicazione delle nostre relazioni? È ovvio che potremmo stare ore a parlarne, perché non è una cosa della quale ci si può... eh, con la quale ci si può confrontare velocemente, ecco. Però una cosa è certa, Paul Vazlavik affermava una frase fondamentale, il primo assioma della comunicazione. Tutto è comunicazione, perfino il silenzio. E tenendo a mente questo assioma, questa frase così chiara, Iniziamo a portare nelle nostre relazioni una presenza in tutti quei momenti che davamo per scontato perché pensavamo non fossero importanti. Iniziamo a pensare nelle nostre relazioni che ogni nostra modalità di eh, gestione delle situazioni è di per sé una comunicazione. Quando ascoltiamo quando leggiamo un messaggio, quando rispondiamo ai messaggi, il tempo che intercorre tra la lettura dei messaggi e la risposta dei messaggi ha un impatto sull'altro. Qua si apre poi la questione delle comunicazioni attraverso i dispositivi tecnologici. Ma stiamo sulla base, no? Cerchiamo di ricordarci che per le persone che ci circondano la nostra modalità di interagire con loro ha un effetto in tutte le sue sfumature, il tono della voce, le pause, i vocaboli che scegliamo di usare, la modalità con la quale noi ci rivolgiamo alle persone presenti, Perché anche questo è importante. Noi tante volte pensiamo che la comunicazione è solo quella diretta. In realtà, quando siamo in un contesto con più persone, chi è di fronte a noi riceve un messaggio anche semplicemente assistendo al nostro modo di interagire con gli altri presenti. Pensate per esempio alle nostre relazioni intime, a quando magari si possono creare delle piccole incomprensioni perché noi ci rivolgiamo a qualcun altro con una maggior delicatezza, una maggiore accortezza, una maggiore attenzione, trascurando, tralasciando il nostro partner o il nostro amico o la persona cara con la quale avevamo scelto di condividere quella situazione. Sembrano sfumature. Ma come abbiamo detto in tante circostanze, sono le sfumature e i dettagli che poi nella nostra vita fanno una differenza. E soprattutto poi incidono sulla qualità delle nostre relazioni e dunque poi sulla qualità del nostro benessere. Come piccola azione quotidiana portiamo dunque attenzione e presenza, osserviamo la nostra modalità di interazione con gli altri proviamo a portare una qualità eh, autentica e vediamo come tutto assume un'altra forma perché veramente a volte basta pochissimo per trasformare il nostro quotidiano. A tutti auguro di trascorrere una bellissima giornata scegliendo di fare qualcosa di piacevole che sia in coppia o che sia da soli, ehm, quello che mi piacerebbe suggerire, soprattutto a chi magari potrebbe scivolare in pensieri nostalgici, in emozioni ehm, tristi, ecco, di dare una qualità positiva a questa giornata, a prescindere dallo scegliere un modo per coccolarsi e non crogiolarsi in uno stato d'animo poco funzionale, perché non è questo, si può essere innamorati, si può essere felici, appagati, a prescindere, basta portare presenza nella nostra vita, nel qui ed ora. Come vi avevo accennato, domani mattina non ci sarà la diretta, Ci vedremo domani sera alle 21 per una meditazione insieme sul mio canale YouTube. Quindi eh, godetevi questa questa giornata, questa serata e poi domani mettete la sveglia alle 21 per vederci insieme su YouTube. Il eh, 9 marzo inizia il percorso Sfamiamoci lo ricordo ancora a tutti, c'è la possibilità di parteciparvi sia se sei counselor e seguirlo come aggiornamento professionale, ma anche se semplicemente si vuole iniziare a fare un percorso per iniziare ad amarsi in un modo diverso, attraverso il cibo e non solo. Sono cinque incontri online di giovedì sera a cadenza bisettimanale. Li guiderò io e sarà un modo veramente interessante per scoprire come è importante alimentarsi non soltanto attraverso il cibo. Per tutti gli amici pescaresi ricordo poi un altro appuntamento molto interessante, l'8 marzo ai Giardini del Tè, una cena guidata dal titolo A tavola con le idee. segnatelo sull'agenda sul calendario perché sarà un'occasione per andare a celebrare il femminile che è dentro di noi. Non sarà un'occasione solo eh, al femminile nel senso che è riservata alle donne. Anzi, il femminile è una parte bellissima che abita ognuno di noi, anche i signori. E quindi passate parola, a breve verrà condiviso il menu. Segnatelo in agenda e fate in modo di essere presenti con una bella voglia di condividere un momento piacevole e di scambio. Un abbraccio fortissimo, buonissima giornata e ci sentiamo presto.